0: Oké. Okay. Ja, okay. Iets, ietsje naar voren, broeders en zusters. Goed om jullie weer te zien. Uh, het is goed om jullie weer te ontmoeten. Herstel. Ik heb laatst een geweldige ontmoeting met de heer gehad. En uh, het was uh, heerlijk om, uh, om hem te zien. Van aangezicht tot aangezicht. En ik... Uh, ja, wie riep mij daar? <lacht> en en ik, ik moet zeggen, ik straal er helemaal van. Kun je dat zien? Nou niet. Niet? Nee, dat ja. nee. 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 klopt. Maar het was een geweldige ontmoeting met de heer. En ik, 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 ik sprak van hem van aangezicht tot aangezicht... En ik was er zo vol van. En nu ben ik weer de berg afgekomen om jullie te ontmoeten. En ik straal er helemaal van. Maar blijkbaar kunnen jullie het niet zien. Ik kan het niet met jullie delen. Ik kan niet echt laten zien de heerlijkheid die ik zelf heb gezien. We gaan deze Exodus 34. Inderdaad, het is al uh, een aantal keer genoemd: Mozes. Mozes. En ga uh, ja, het van de recht Schuin eigenlijk. Mozes tijd is het al dat soort dingen, hè? Exodus 34 vanaf vers uh, 29. En dat gebeurde toen uh, Mozes van de Bergzinie afdaalde. En ik moet eigenlijk bij vers 28 beginnen. Mozes was daar namelijk 40 dagen en 40 nachten bij de Heer. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de tien woorden. En dat zijn dus de tweede keren. dus is de tweede keer dat die stenen tafelen werden gemaakt. Na de zonde werd het gouden kalf. Dus uh, dat moeten we goed erbij bedenken. En het gebeurde toen Mozes van de Bergsini afdaalde. De twee tafelen van de getuigen waren in Mozes hand toen hij van de berg afdaalde dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde omdat de Heerde met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes liep een echter bij zich. Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug en Mozes sprak tot hem. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij verboden alles wat de Heer met hem besproken had op de berg Sineen. Nadat Mozes geëindigd had met hem te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heer kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen... Dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht. Totdat hij naar binnen ging om met hem, met God, te spreken. 2 Korinthe 3 we we ook lezen. Daar zal de preek overgaan. 2 Korintha 3. drie beginnen bij vers 1. En dan zegt Paulus, beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommige, aanbevelingsbrieven voor u nodig of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stedentafelen, maar op tafelen van vlees van de hart. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maar levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gericht in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijk was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat er niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat wij dan een dergelijke hoop, heb, hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En doen wij niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat niet gedaan wordt maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking... bij het lezen van het Oude Testament... zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan... in Christus. Ja, tot op heden ligt er... wanneer Mozes gelezen wordt... een bedekking op hun hart. Maar wanneer het tot de Heere bekeert... wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is... Daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Laatste vers wat we hebben gelezen, vers 18, is uh, het vers voor de prediking. Ik wil graag ik jullie spreken over de, de Geest maakt ons zoals Jezus. De Geest maakt ons zoals Jezus. Vorige keer toen ik hier mocht zijn, toen heb ik gesproken over een bewogen hart hebben zoals Jezus. En dan kun je de vraag stellen: hoe worden we dan zoals Jezus? En dat is eigenlijk heel simpel, tenminste. Eenvoudig, simpel niet, maar eenvoudig zoals het hier staat. Als we kijken naar de Heer Jezus, en dan gaat de Heilige Geest ons veranderen. En maakt hij ons zoals de Heer Jezus? Dat is eigenlijk de samenvatting van de preek. Dus je mag de rest vergeten als je dit maar ophaalt. De Geest maakt ons zoals Jezus. Een korte evenwicht inleiding op de Korintherbrief. zoals we deze hier voor ons hebben. In handelingen 18 kunnen we lezen dat Paulus Korinthe bezoekt en dan is hij zo ongeveer anderhalf jaar in die gemeente. Ongeveer begin jaren 50, begin 50 na Christus en midden 51 na Christus. En hij wendt zich zoals gewoonlijk voor hem eerst tot de Joden. En na afwijzing keert hij zich tot de Heidenen. Uh, en hij heeft ook onder hen vrucht gedragen. En zo ontstaat deze gemeente van Corinthe. En aan het eind van die periode, na anderhalf jaar dus, komt Paulus opnieuw in conflict eigenlijk met de Joden. Uh, die slepen hem voor de rechterstoel van de stadhouder Gallio. Uh, na Paulus vertrek heeft Apollos gewerkt in deze gemeente en hem verder opgebouwd. En Paulus schrijft een eerste brief, tenminste, de brief zoals wij die noemen 1 Korinthe... maar daaruit kunnen we opmaken dat er daarvoor al een brief van hem is geweest. De gemeente heeft zelfs nog een brief teruggestuurd... en dan pas schrijft hij de brief die wij 1 Korinthe noemen. Die beide brieven die Paulus eerst schreef en uh, de brief van de gemeente... die zijn verloren gegaan, we hebben nog wel die eerste brief die ongeveer in het jaar 54 of 55 geschreven is. En Paulus uh, kunnen we opmaken uit uh, de andere brieven heeft... Het uh, verlangen om weer die gemeente te bezoeken en via hen naar Judea te reizen. En we lezen ook zo in de 2e brief dat het niet helemaal goed is verlopen. Dat hij daar is gekomen, maar dat hij daar harde woorden moest spreken. Uh, en Paulus zegt in de 2e Korinthenbrief, hoofdstuk 1 vers 23, dat hij niet opnieuw naar die gemeente ging om hen te smaken, om niet opnieuw die confrontatie aan te gaan. Iemand had Paulus blijkbaar verdriet aangedaan en onrecht. Deze zaak raakt ook de gemeente. En na dit bezoek schrijft Paulus nog een, een derde brief. Dus die eerste, de gemeente stuurt, en dan 1 Corinthe, en dan het bezoek. En dan nog een derde brief die Paulus stuurt, dat noemt hij de, de brief van de tranen. Een brief die hij onder druk en zware uh, droefheid heeft geschreven. de vele tranen, dat staat in 2 vers 4. En een brief die ook de gemeente van Corinthe verdriet heeft gedaan. Maar, laat dat had een heilzame uitwerking. Het leidde tot bekering. Zoals wij misschien wel die uitdrukking kennen, droefheid naar God leidt tot bekering. Dat betekent eigenlijk de droefheid die is volgens de wil van God. En die heeft bij die gemeente een vrucht gehad van bekering. Namelijk een verandering in houding ten opzichte van Paulus. En ze hebben ook de schuldige zelf bestraft. In een gemeente een soort schandvlek was. Nou, na deze tranenbrief is er ook nog ergens een bezoek geweest van schijnapostelen aan de gemeente. En dat waren eigenlijk mensen die de gemeente probeerden tegen Paulus op te zetten. En die van zichzelf zeiden dat ze ook apostelen waren, maar dan echt goede apostelen. Hè, met het keurmerk apostel. En dat hadden ze ook in andere gemeenten gedaan. Als je de 2e leest, dan zie je dat met name in de 10 tot en met 13 Paulus daar echt bijna rechtstreeks op ingaat. Als dus je heel even kijkt, in hoofdstuk 11 bijvoorbeeld, dan zie je hoe hij deze mensen ook uh, typeert. Of, of misschien wel hoe zij zichzelf typeren. en trouwens neemt dat soms ook van over, soms ook met een lichte tong van spot. 2.11 vers 22. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij nageslacht van Abraham? Ik ook. Dan zie je al die mensen die zijn Israëlieten, uit het volk van Israël. Teletyperen staat daarna, vers 23, zijn zij dienaars van Christus? Dus blijkbaar zeggen zij over zichzelf dat zij dienaars van Christus zijn. En uh, dat zien we ook in vers 13 van hetzelfde hoofdstuk. Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Ze komen die gemeente binnen en ze zeggen: Wij zijn apostelen. Van Christus. Christus heeft ons gezonden. Om jullie iets te vertellen. Uh, Uitdagingen zijn er verdeeld over wat de precieze identiteit van deze mensen is. Uh, het zijn waarschijnlijk Hellenistische joden Dat zijn dus uh, <coughs> mensen die jood waren, die Christen zijn geworden en die leefden buiten Israël, vandaar Hellenistisch, in het uh, omliggende Griekse Rijk. Die in lijn van Stefanus wilden staan. En dat kunnen we opmaken uit het feit dat zij heel erg met Mozes wegliepen en ook Stefanus had Mozes erg hoog staan. En ze hebben ook nog een keer een hele missionaire inslag, zullen namelijk mensen voor zichzelf winnen. Dat alles, deze, dit bezoek van deze mensen aan de Korinthe gemeente die heeft uh, plaatsgevonden in een, in een bestek van ongeveer enkele maanden. En je kunt begrijpen, nou, stel dat die mensen hier binnen zouden komen, dat zij onrust, want dan moet je wat mee. En sommigen in de gemeente van Printer, die dreigen daarin mee te gaan. En Paulus voelt dat hij zichzelf moet verweren. Niet zozeer vanwege zijn eigen positie, maar vanwege zijn werk wat hij heeft gedaan. Het werk wat hij voor Christus mocht doen. In de gemeente. Als hij zijn apostelschap niet opnieuw vestigt, zijn autoriteit niet opnieuw duidelijk maakt, dan zal ook zijn werk dreigen verloren te gaan. En dat is wat Paulus niet wil. Dat is wat hij wil voorkomen. Niet vanwege zichzelf, omdat hij, omdat hij een groot ego heeft... ...maar omdat hij een grote God heeft. En dat is gelijk een van de doelen van de brief, Namelijk zijn apostelschap verdedigen... ...om het werk van God te behouden. En dat is eigenlijk de reden dat je af en toe de, de brief leest... ...en dat je denkt, nou Paulus... ...het lijkt wel alsof je zelf een beetje aan het bewijzen bent... Ja, ...maar dat is ook zo. Uh, hij moet zichzelf als het ware weer opnieuw vestigen. Uh, dat zien we bijvoorbeeld aan het einde van hoofdstuk 2... Want wij zijn niet als zoveel hè? die handel drijven met het woord van God. Heeft het waarschijnlijk over die tegenstanders? Die er ook nog een keer misschien een slaatje uit wilden slaan. Of in ieder geval zielen wilden winnen. Maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, voor Gods aangezicht, spreken wij het in Christus. En Paulus zegt ons uit oprechtheid. Uit goede bedoelingen. Wij spreken het uit Christus. Nou ja, als je een beetje gevoelig bent voor mensen die het veel over zichzelf hebben, dan zou je zeggen, nou, ik vind dat Paulus wel een beetje met zichzelf te koop loopt. Maar, nogmaals, we begrijpen het nu vanuit die achtergrond. En uh, ik wil eigenlijk dus met name over vers 18 nadenken, maar ik wil niet het hele hoofdstuk laten liggen, uh, maar daar in blokjes eigenlijk een beetje met elkaar doorheen gaan. En het eerste blokje is vers 1 tot 3 van 2 print 3. En dan zegt Paulus, beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommige, aanbevelingsbrieven voor u nodig of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met ink, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Nou, een kernwoord in deze versie is eigenlijk het woord schrijven en het woord brief. Uh, Paulus zegt vanuit het laatste vers dat we gelezen hebben in hoofdstuk 2, is het nou zo dat we onszelf weer opnieuw moeten aanbevelen? Moeten we weer opnieuw het zoveel over onszelf hebben? Dan moeten we net als die schijnaposten met brieven komen om als het ware te laten zien, kijk, hier staat het, ik ben een goede apostel. En dan zegt hij eigenlijk, nee, dat is niet nodig. Voor jullie is dat niet nodig. Want kijk maar, zegt hij vers 2... U bent onze brief. He? Als we een aanbevelingsbrief nodig hebben... Of als jullie er een nodig hebben... Corinthe gemeente... Kijk dan vooral naar jezelf. Kijk dan naar je geestelijk leven. Wat er is veranderd in je leven. Dat is de grootste aanbevelingsbrief... Die er is. Jullie zijn zelf een brief. Een brief van Christus. Christus heeft een brief geschreven... En Paulus zegt in vers 3, door onze bediening opgesteld als het ware, de heer Jezus heeft gedicteerd aan Paulus Paulus was de secretaris en hij schreef en zo schreef hij de brief van de Corinthe gemeente zo zijn ze tot stand gekomen en dan zegt hij niet met inkt Paulus schreef niet met inkt als die secretaris maar hij schreef door de geest van de levende God de geest dreef zijn bediening aan de geest gaf zijn woorden kracht de geest liet zijn woorden landen in de harten, niet met woorden van de menselijke wijsheid, met woorden, met betoning van geest en van kracht. Dat is eigenlijk Paulus' ware werk. Hij zegt, jullie zijn zelf het product van mijn apostelschap, maar dat is wel het werk van God. En dat zegt hij ook in 4 tot en met 6, zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Namelijk het vertrouwen dat die gemeente zo'n brief van Christus is. ...door Paulus bediening opgesteld. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken... alsof het was uit onszelf... ...maar onze bekwaamheid is uit God. De mensen zouden kunnen denken... Ook ...dat Paulus zo zeer zichzelf neerzet... ...als degene die mee heeft gewerkt aan die brief... ...dat hij het zelf heeft gedaan. Nee, zegt Paulus... ...onze bekwaamheid is uit God. Het woord bekwaamheid of bekwaam... ...is in deze drie versen belangrijk. Ook in het zesde vers... God heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt leven. Nou, Paulus gebruikt hier het woord nieuwe verbond, de uitdrukking nieuwe verbond. En hij zegt, God heeft mij bekwaam gemaakt. God heeft mij geschikt gemaakt, in zijn dienst genomen, de kracht gegeven om een dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Hij benadrukt in het hoofdstuk de zegeningen, de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Wat natuurlijk fantastisch is in zichzelf. Maar ook doet hij dat met het oog op die tegenstanders. Die kwamen met het oude verbond. Dit hoofdstuk is niet alleen een mooie uh, verslag en een, mooie, uh, een mooi hoofdstuk voor onszelf. Maar we moeten ook zien dat het Paulus doel is om zichzelf ook te verdedigen. Tegenover die schijnaposten die kwamen met het oude verbond. En met Mozes te koop liep. En Paulus laat eigenlijk in elk vers wel zien... Het nieuwe verbond is heerlijk. En hij zegt, van dat nieuwe verbond mag ik een dienaar zijn. Het heerlijke verbond. Dus als dat nieuwe verbond heerlijker is dan het oude verbond, en ik ben het dienaar van het nieuwe verbond, ja, dan automatisch deelt Paulus ook in die heerlijkheid. En dat geeft hem het gezag. God heeft hem bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van dat nieuwe, dat heerlijke verbond. Nou, het nieuwe verbond is beloofd in de profeten. We lezen dat in in Jeremia 31 dat God zegt er zal een nieuw verbond komen. Jeremia 31, vers 31. Jeremia 31, vers 31. Zie er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij gebroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Dus God spreekt over een oud verbond, met de Sinai. Hij spreekt nu over een nieuw verbond, wat zal komen. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heer, want zij zullen mij allen kennen vanaf hun kleinste tot hun grootste toespreekt de Heer. want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken en ik vraag u ook nog even om te kijken naar Ezekiel 36 want hoewel God daar via Ezekiel het woord nieuw verbond niet zozeer gebruikt, gaat het daar wel over Ezekiel 36 vers 25 tot 27. En dan zien we ook met name de zegeningen van het Nieuwe Verbond. Twee belangrijke zegeningen. Ik zal rein water op u spreken en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven... en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen... En u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt. En ze houdt. Je ziet verschillende mooie dingen in deze versen staan. Zowel in Jeremia 31 als in Ezekiel 36. Tijd ontbreekt om die allemaal te behandelen. Maar je ziet in elk geval dat God zegt. Er is een stenen hart. Jullie hebben een hard hart. En dat harde hart zorgt ervoor dat je mij niet werkelijk gehoorzaakt. Ik kan wel de wet geven, maar elke keer stuit die wet af op dat harde hart. Het ketst daarop af. Het heeft geen werkelijk effect. Het verandert jullie leven niet. En dan zegt God, ik zal een nieuw verbond geven en ik zal iets doen aan dat harde hart. Allereerst, ik zal jullie zonde reinigen, want er is de overloed van zonde. dus ik zal reiniging geven. Dat is de eerste zegening, De vergeving. Maar ik zal ook iets doen met jullie hart. Ik zal het steenhart wegnemen. En ik zal een vleeshart, een zacht hart terugleggen. Je zou kunnen zeggen dat is de goddelijke operatie. Wat wij wedergewoorden noemen. God neemt iets weg. En hij geeft een nieuw hart. Wat wij zelf niet kunnen bewerkstelligen, doet God. Hij maakt mensen anders. Van binnen. En dat nieuwe hart valt eigenlijk samen met de Heilige Geest. Als je zo vers 26 van Ezekiel 36 en vers 27 zo naast elkaar ziet. Dan zie je eigenlijk een parallel. God zegt: Ik zal u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Eigenlijk ons nieuwe hart is eigenlijk de Heilige Geest die in ons leeft. En ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen afneemt en ze houdt. Dat is mooi hè? God zegt: Ja, jullie hebben het altijd niet gedaan. Jullie hebben ook een stenen hart. Weet je, ik ga er nu zelf voor zorgen dat jullie het gaan doen. Ik geef een vleeshart, een nieuw hart, ik geef mijn geest. En zo, via een nieuwe inwendige mens, zo kunnen jullie mijn bepalingen in acht nemen, zo kunnen jullie mijn wet houden. En dat sluit me mooi aan bij wat we zagen in Jeremia 31. Ik zal, mijn, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. God schrijft op de harten van de Israëlieten zijn wet. Dat wil zeggen, ze willen hem nu gaan doen en ze. Kunnen het ook gaan doen, want God zelf schrijft die, hart nu, die wet nu in hun hart. Hij vervult hem in hun hart. Dat is het nieuwe verbond. En misschien denk je hier een beetje verder over door en je denkt: ja, het is maar het huis van Israël. Uh, de Corinthiërs, Israël, hoe, hoe krijgen we het bij elkaar? Het is allereerst inderdaad met Israël gesloten. Het is, Jezus heeft gezegd toen hij ging sterven: voordat hij ging sterven, dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Verbond. Hij stierf, waarmee hij eigenlijk het Nieuwe Verbond ook sloot met zijn bloed ondertekenen onder, onder zou je kunnen zeggen. En met Pinksteren komt de Geest als de zegening van het Nieuwe Verbond ook het Nieuwe Verbond inwijden. En we zien met Pinksteren dat er een heleboel jongeren zijn die bekeerd raken tot Christus. En zij zijn de eerste dingen oh. van het Nieuwe Verbond. Wat eigenlijk daar al in beginsel al in vervulling gaat. Maar ook de heidenen zien we in de boekhandelingen mogen toetreden tot het Nieuwe Verbond. En tot hen is het met name wat Paulus in 2.3 spreekt. Dus primair de Joden, maar secundair de Heidenen. En niet dat ze op een tweede rang staan, maar ze komen later bij. En worden ze worden zo ook samen toegevoegd tot dat nieuwe verbond. En ook wij, beste broeders en zusters, wij zijn, als we geloven in Jezus, onderdeel van dat nieuwe verbond. Nu al. En we mogen delen die zegening van het nieuwe verbond. De vergeving en de Heilige Geest. En dan zegt Paulus: we zijn dienaars van dat nieuwe verbond. Vers 6 in 2 3. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Nou, dat past natuurlijk mooi Adam. De letter past natuurlijk mooi bij wat hij net heeft gezegd over schrijven en de brief en de tafelen. En dan gaat hij verder met de letter. Wat bedoelt Paulus met de letter? De letter doodt, de geest maakt levend. Nou, sommige mensen die Haal die tekst lekker uit de context. En die zeggen: Nou, het is prima dat jij veel Bijbel leest hoor. Of, of veel theologische boeken leest. Maar de letter dood, de geest maakt leven, Je moet het van de Heilige Geest hebben. Dus laat die Bijbel maar gewoon dicht. Of uh, lees er maar wat minder in. En strek je uit voor visioenen. Of voor andere dingen. Of voor geestelijk inzicht. Wat je direct vanuit de Heilige Geest krijgt. Want de letter dood, maar de geest maakt leven. Ik denk niet dat dat het uh, datgene is wat hier bedoeld wordt. Als Paulus het heeft over de letter, dan heeft hij het over dat oude verbond en dan met name de wet daarin. De wet als centrum van het oude verbond. En die letter, die dood. Paulus zegt in Romeinen 7, de wet is goed, heilig, geestelijk, goed, rechtvaardig. Met de wet is niets mis. Maar er is één ding wat eraan ontbreekt. De wet kan jou niet geven wat de wet opraagt. De wet kan wel zeggen, je mag niet begeren maar het kan jouw hart niet veranderen het komt tot aan je hart maar het kan jouw hart niet veranderen de wet is net een soort MRI scan en je gaat erin met een hoop geluid en een hoop inzicht in wat er in jou is maar die MRI scan zal je nooit veranderen dat moet op grond van de diagnose gebeuren door de artsen en door de behandeling de wet is een fantastische MRI scan maar het kan jou niet helpen het klaagt jou aan, het laat zien wat er mis is in je je geest En uiteindelijk, na het aanklagen en na het veroordelen, betekent dat dat je moet sterven. Als er geen verlossing komt. De wet kan alleen maar aanklagen, veroordelen en uiteindelijk tot de dood leiden. Maar, we hebben de geest, zegt Paulus, en de geest, die maakt juist levend. En zo stelt hij die twee tegenover elkaar. De wet zonder de geest, dood. Maar de geest, als hij de wet in jou vervult, dan maakt hij ook levend. Hij leidt tot het leven. En dan gaat Paulus verder in vers 7 tot 11. En het kernwoord daar is het woord heerlijkheid. Het woord heerlijkheid. En daar stelt hij nogmaals een specifieke, die twee verbonden tegenover elkaar. En met name de bedieningen in die verbonden. De bediening eigenlijk van Mozes en de bediening van Paulus zelf. Hij stelt die tegenover elkaar en hij zegt, hij geeft toe, dat oude verbond, dat heeft heerlijkheid. Dat zegt die vers 7. Als u de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was. Het was de bediening van de dood. Hij liep uiteindelijk zonder de geest liep dat uit op de dood, zonder verlossing. Maar het was wel heerlijkheid. Want de Israëlieten konden hun ogen op het gezicht van Mozes niet gericht houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht. Mozes deelde in de heerlijkheid. En het was alleen Mozes die die heerlijkheid mocht zien. Maar er was heerlijkheid, zegt Paulus. Als dat nu bij zo'n bediening van de dood was, hoeveel te meer zal het dan bij de bediening van de geest heerlijkheid zijn? Een bediening die leven brengt, die beter is. Het betere verbond, zoals Hebraïer zegt. Zal er niet veel meer heerlijkheid zijn? Dus dat is het eerste, de bediening van de dood tegenover de bediening van de geest. De geest die leven maakt. Dood en leven. Leven is meer dan dood en daarom ook een hogere heerlijkheid. En dan in vers 9 als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid als die bediening onder het oude verbond toepassing van de wet als die leidt tot verdoemenis tot veroordeling als daar al heerlijkheid in zat in die bediening dan is toch veel meer de bediening van de gerechtigheid van de vrijspraak die wij door Christus mogen ontvangen heerlijkheid de geest neemt het werk van Jezus aan het kruis, Hij past het toe aan ons hart en dat betekent dat we vrijgesproken worden. Mogen we mogen vrijgesproken zijn van de schuld. Er is geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Want de geest van het leven in Christus Jezus heeft u vrijgemaakt van die wet van de zonde en van de dood, zegt Romeinen 8. En dan het derde contrast, dat noemt Paulus in vers 11. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Het oude verbond was voor een tijd. En Hebreeën zegt, dat is nabij de verdwijning. Kun je over discussiëren, wat betekent dat? Is dat al verdwenen? Is het al afgedaan? En in elk geval, het nieuwe verbond is gekomen en het heeft dat oude verbond overvleugeld. En nu mogen we ons richten op de zegening van dat nieuwe verbond. Oude is tijdelijk, maar het nieuwe is nu gesloten. Wij mogen erin delen. En we lezen niet dat het wordt afgeschaft, dat het een keer klaar is. Het gaat door tot in de eeuwigheid. De geest die in ons woont, we straks, uh, zal ons straks helemaal vervullen als we in Gods aanwezigheid zijn. Zo zien we dus drie contrasten tussen het oude en het nieuwe. En elke keer zegt Paulus, de heerlijkheid van het nieuwe is groot, en dat brengt hem bij vers 12 tot en met 16, als hij daarin het heeft met name over de bedekking. daar is de bedekking. Vers 1 tot 3, het schrijven van de brief. En het andere schrijven in het hart. Vers 4 tot 6 ging het over bekwaamheid en nieuw verbond. Vers 7 tot 11, de heerlijkheid. En nu gaat hij over op het woord bedekking. En vers 12 zegt hij, omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten... Gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk? Een dergelijke hoop. Dat is de hoop dat het nieuwe verbond voort mag duren. Tot een eeuwigheid. Dat is de hoop die wij mogen hebben. Die Paulus ook heeft. En daarom zegt hij: kunnen wij met veel vrijmoedigheid te werk gaan? Met veel onbedektheid. Met veel. uh, Hij heeft geen vrees. Hij is vrijmoedig. En zo treedt hij de mensen tegemoet. Maar het is niet zoals Mozes het deed. Mozes konden de Israëlieten niet vrijmoedig zoals hij was tegemoet treden. Want zijn heerlijkheid was voor hen te sterk. Er was een soort belemmering om de Israëlieten onbevreesd, niet vrijmoedig tegemoet, of een belemmering om hen vrijmoedig tegemoet te treden. Vanwege de heerlijkheid. En Mozes moest een deksel op zijn gezicht doen, een sluier mogen we ook wel lezen. Maar, zegt Paulus, die sluier, dat is niet zozeer Mozes' schuld. Eigenlijk is het de hardheid van het hart van de Israëlieten, een schuld. Zij konden het niet zien, zij konden de, de heerlijkheid niet aan. Het is net als je in de zon kijkt. Wordt niet aanbevolen om dat een minuut lang te doen. Dat hou je niet vol. Je ogen gaan daar aan kapot. Zo ook met die heerlijkheid, die glansde, de stralende glans van Gods majesteit, die stralen van Mozes' gezicht, dat konden deze mensen niet aan. En, en Paulus zegt, eigenlijk gaat hij van het verleden over naar het heden. Hun gedachten werden van hart zegt hij in vers 14. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. En die bedekking wordt niet gedaan in Christus. Nog steeds zegt Paulus niet alleen in de tijd van Mozes, maar nog steeds is er een hardheid van hart onder de Joden, onder zijn volksgenoten. Ze zien het niet. Ze lezen het oude verbond. Ze lezen wat wij noemen het oude testament. Maar ze zien niet werkelijk de heerlijkheid die erin ligt. Ze zien niet dat het verwijst naar Christus. Dat het in hen vervuld is. Ze zien alleen de helft. En de helft is niet genoeg om die heerlijkheid te zien en te ervaren. Hij heeft aan de ene kant de licht aan, voor hen een, een bedekking over het oude testament... Waardoor ze het niet zien, maar eigenlijk ligt het ook weer op hun hart. Dat is de werkelijke oorzaak dat die bedekking op hun hart ligt. Maar zegt die hoopvol in vers 16: wanneer het zich tot de Heeren bekeert, wordt die bedekking weggenomen. Er is hoop. Ook voor hen die zoeken in het Oude Testament. Als je tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. En dan komen we bij vers 17 en 18. De Heer nu is de geest, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. vrijheid. Dat is een prachtig vers, ook een lastig vers. De Heer nu is de geest, wat de Paulus daarmee zeggen. Ik begin maar even bij het makkelijke. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ik hoop zo meteen het vers ook vanuit vers 18 uh, verder uit te leggen zo dus hebben we dus gezien dat Paulus dus de heerlijkheid van het Nieuwe Verbond liet zien. En dat hij eigenlijk zegt, ik ben daarvan een dienaar En jullie mogen daarin delen. Jullie zijn daarin tot stand gekomen als een brief van Christus. Je bent nieuw geworden, een nieuw leven gekregen in je hart. De geest ontvangen, geweldig. Maar het is meer. Het is meer dan dat je alleen maar een nieuw persoon bent geworden. Het gaat verder. Nu ben je op dit niveau, zegt Paulus. Maar het gaat verder. Het wordt steeds Mooi en heerlijke en grote vers 18. Richt er nu onze aandacht op. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Wij. Alle. De geest geeft ons als de geest van het nieuwe verbond. Alle deel aan de heerlijkheid van God. En dat is een fantastische uitdrukking. Wij allen. Dat zeg je misschien niet zoveel, maar het zegt heel veel. Wij allen. Nu. Want, want stel dat me we weer eens even tegenover het oude verbond. Wie was daar degene die de heerlijkheid mocht zien? Mozes. Ja, en een enkeling mochten er nog een keer van proeven. En er was een moment dat de oudsten er waren en dat ze profiteerden. En er staat in Exodus 24 dat ze God zagen. Maar daarna was het vooral Mozes. Alleen Mozes. Toegang tot die heerlijke aanwezigheid van God. En nu, zegt Paulus, in het Nieuwe Verbond, wij allen. Wij allen. Ik vraag jullie om te gaan staan... We zijn hier samen, als gemeente van Christus, een deel van het nieuwe Verbond. En als je in Hem gelooft, dan mag je zeggen, wij staan hier in de genade, zoals in de 5 zegt. In de genade waarin wij ook staan. Wij allen. Dat is een, een gezamenlijkheid. Wij allen mogen als het ware nu zien op de heerlijkheid van God in Christus. Dat is een geweldig voorrecht. En voel dat als het ware, als je zo hier staat, dat je staat op, op de grond... Van Christus, op de grond van genade. Wij allen, jong en oud, man en vrouw, arm en rijk, werknemer, werkgever, werkeloos, psychisch zwak, psychisch sterk, noem het maar op. Er is niemand hier die kan zeggen van zichzelf: ik sta daar buiten. Als je in Christus gelooft, dan sta je in hem. Wij allen, voel dat. Jullie mogen weer gaan zitten. Wij allen. Het is voor ons allemaal weggelegd, want als we geloven dan hebben we toegang tot Gods nabijheid we kunnen soms uh, in onze theologie dingen reserveren voor een bepaalde elite we kijken tegen bepaalde mensen op sprekers op een conferentie bijvoorbeeld we kijken tegen op die kan het goed vertellen en ook, ja sommige mensen kunnen het goed vertellen sommige mensen hebben ook een lange wandel met de heren dat is allemaal mooi maar wij allen delen In dit voorrecht Dat we lid zijn van Christus gemeente. Deel van zijn nieuwe verbond En toegang hebben. Tot de de aanwezigheid. Van God. Toegang tot zijn heerlijkheid. Wij allen nu. Die met onbedekt gezicht. Dat is natuurlijk wel aansluit bij, uh, bij Mozes. Mozes kon met onbedekt gezicht. God tegemoet treden. En wij mogen ook daarin delen. Voor hem was het een tijdelijk iets eigenlijk. Hè? Maar wij mogen ook voortdurend Gods heerlijkheid aanschouwen. Ja, zeggen we misschien, ja, Mozes, dat was heel fysiek. Dat was misschien nog wel heerlijker dan wat wij ervaren. Dat zou kunnen. Maar hij moest elke keer terugkomen uit die aanwezigheid en weer in het verkeer met de mensen treden. En als je opnieuw die heerlijkheid wilde ervaren, moest hij fysiek ook weer terug. De berg op. In het Nieuwe Bond is dat niet ook. Eigenlijk mooi wat andere voorlas. In alles schier. Want er komt een tijd, en die tijd is nu... ...dat we de Vader mogen aanbidden in geest en waarheid. De geest is overal. We hoeven niet naar Jeruzalem. We hoeven niet waar dan ook heen. Niet naar een bepaald gebouw. We kunnen overal met onbedekt gezicht tegemoet treden. Het is lijn met Mozes... ...en tegelijkertijd is het ook in tegenstelling met de Israëlieten dus... Die dus die bedekking nog steeds op hun hart hebben. Zij leven nog onder de sluier. Ze hebben de sluier op hun hart. Maar wij mogen met onbedekt gezicht, met geen sluier op, God tegemoet treden. In Hefeeze 2 en 3 staat dat wij met, door Jezus, door één geest, toegang hebben tot de Vader. In 10 zegt het ook: laat we man vrijmoedig toegaan nu alles klaar is... nu we vergeven zijn... nu we gewassen zijn... nu we een hoge priester hebben... nu hij de weg heeft klaargemaakt... opengemaakt... die verse en die levende weg... laten dan vrijmoedig toegaan. Tot de troon van de genade... zegt hij: 4. Onbedekt gezicht. En zo kunnen we ook vers 17 begrijpen... waar de geest van de Heer is... daar is... vrijheid. Ja, Jezus heeft de vrijheid... Verdiend en tot stand gebracht hè, met zijn kruiswerk. En hij zei, als, je de, als de zoon je vrijgemaakt heeft, dan zul je waarlijk vrij zijn. Maar de geest past er toe. De geest neemt het uit de vrijheid van Jezus en brengt het in ons hart. Nogmaals die tekst uit Romeinen 8. De wet, dat wil zeggen de heerschappij van de geest van het leven in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van die heerschappij, van die wet, van de zonde en de dood. En zo is het Jezuswerk dat het grond is, maar de geest is het die toepast... en die ervoor zorgt dat je zonder sluier voor God mag verschijnen. Ik zeg daarmee niks over een hoofdbedekking. ik heb het erover: De geestelijke bedekking waarover zonder sluier voor God verschijnen. En er is dus aan de ene kant vrijheid van iets, vrijheid van de veroordeling... vrijheid van de bedekking, vrijheid van de dood... Vrijheid van de verdoemenis. Aan de andere kant is het vrijheid tot. Vrijheid om te gaan TOT Gods aanwezigheid. Kijk, deze tekst uit vers 17 wordt ook nog wel eens misbruikt. Voor mensen die zich niet graag willen laten binden door allerlei dingen. En, en soms moeten we ook ons niet laten binden. Maar ik denk niet dat Paulus deze tekst heeft geschreven als een soort uh, steun voor ons om te zeggen: Nou. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ik hoef me niks, geen rekening meer te houden met andere mensen, met andere dingen. Ik ben vrij. Dat is niet de eerste reden dat Paulus deze tekst heeft geschreven. Ik twijfel zelfs of hij zich daarin zal kunnen vinden. Want hij schrijft in gelaten vijf. U bent vrij geworden, maar dien elkaar door de liefde. Dus het is geen onbegrensde vrijheid. Het is juist een vrijheid die begrensd wordt door de liefde. Ik denk dat hij hier wil zeggen. Wat ik net ook zei. Daar is vrijheid, vrijheid van en vrijheid tot. Kinderen van God, ga nu vrij in. In Gods aanwezigheid. En zie op hem. En zie op hem. Met onbedekt gezicht. De geest bewerkt de vrijheid. Die toegang geeft tot Gods heerlijke aanwezigheid. Waar wij met onbedekt gezicht mogen binnengaan. Dat is natuurlijk mooi voor ons. Als we hier zitten. Maar dat kan ook iets worden van ja. Dat... dat, dat we gaan ervan uit. We rekenen erop. En we vinden het eigenlijk niet eens meer bijzonder. En we vergeten dat er zoveel zijn die leven met een bedekking: 2 Corinthië 4, vers 4 of vers 3. Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verbindt Omdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Laten we alleen nadenken hoeveel mensen er nog leven met een bedekking: in de kerk en buiten de kerk. Paulus zegt ze zijn verblind. Er zit iets in van eigen schuld, maar hij laat ook zien: Satan zit er ook achter. Die mensen zijn verblind. Die mensen verblind dat ze niet werkelijk zien wat nou het evangelie is. Er zijn mensen in de kerk die hebben een kerkbank versleten. Die horen het woord van God week in week uit. Misschien twee preken op een zondag. Misschien door de week nog wat lezen of wat luisteren. Duizenden preken gehoord. En toch niet de heerlijkheid van Christus zien in dat evangelie. Het is wat. Zijn we nog met hem bewogen. Met die mensen. In de kerk. Maar buiten de kerk. Die moeten leven... Met een doek over hun gezicht. Die misschien heel dicht bij God zijn. En toch zo heel ver van hem vandaan. Het is mogelijk dat ze die bedekking kunnen afleggen. als ze zich tot de Heer bekeren. Wordt de bedekking weggaan. Er is ruimte bij God. Er is mogelijkheid om te wenden tot hem. Bij allen nu die met onbedekt gezicht. De heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, De geest geeft ons zicht. Op de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus. Het gaat hier over de heerlijkheid van de Heeren. Er is reden om te veronderstellen dat de Heere jawij is. Dat ga ik verder niet uitwerken in deze passage, maar dat is reden om dat te veronderstellen. Maar de heerlijkheid van de Heeren, waar zien we die? Die zien we in Jezus. Die mogen we zien in Jezus. In Hebreeën 1, ik hoef het niet op te zoeken, ik zal het het voorlezen. In Hebreeën 1 schrijft deze Hebreeën schrijven. Hij, Jezus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid. In 2.4, dat is wat dichter bij huis. Vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen... ...is ook degene die in onze harten geschenen heeft... ...tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God. En waar vinden we die kennis van de heerlijkheid van God? In het aangezicht van Jezus Christus. En dan het afleveren, Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond... ...en we hebben zijn heerlijkheid gezien... Een heerlijkheid als van de eengeboren zoon van de vader, vol van genade waarheid. Als je de heerlijkheid van God wil zien, ga dan niet vragen om een visioen, maar kijk naar Jezus. Kijk naar Christus. Ja, maar hoe kun je dat, hoe kun je hem dan zien? Paulus zegt, het is als in een spiegel. Ik heb er ook nog over nagedacht om een spiegel mee te nemen, maar dat was iets te ver. Ik heb deze thuis uit, uit de keuken hier even geleend. Ja, wat dat zeiden. Maar als we in een spiegel kijken, Paulus bedoelt niet te zeggen dat je jezelf dan ziet. Ja, dan zouden er niet echt veel veranderd worden. Dan zien we onszelf. Misschien schrikken we dan. Misschien zijn we dan ver genoegd. Ik weet het niet. Maar veel verandering zal er niet optreden, misschien. Paulus zit in die spiegel nu als het ware schuim kijken. En je ziet indirect de heer Jezus Christus. We zien hem niet direct. We zien hem niet met onze fysieke ogen. Sommige mensen hebben dat voorrecht gehad. Paulus, op de weg naar Damascus zag Jezus. Sommige moslims zien hem in een droom. We kunnen soms een visioen hebben. Maar dat is niet de normale manier van het leven. 2 Korinther 5 en 7 zegt Paulus, wij leven door geloof. Niet door het aanschouwen. Niet door het fysieke zien met de ogen. Maar met de geestelijke oog. Als in een spiegel. Wij zien Jezus indirect. En waar zien we hem? Waar mogen we zijn heerlijkheid zien? De heerlijkheid van God zien in zijn gezicht. Wie heeft het antwoord? Waar mogen we? Ja, in je handen. Ik heb het in mijn handen. En bijzonder in het Evangelie. In het Evangelie zien wij de heerlijkheid van God. In het gezicht van Jezus Christus. Als we Jezus zien. Bijvoorbeeld in zijn bewogenheid. zien we heerlijkheid in zijn bewogenheid. Als we hem zien in zijn liefde voor mensen. Dan zien we heerlijkheid in zijn liefde. Als we, als we zien hoe hij lijdt. Hoe hoe hij gewillig is om te lijden, dan zien we de heerlijkheid van God in zijn gewilligheid, in zijn lijden. Ja, als hij daar zelfs hangt aan dat kruis, is daar heerlijkheid. Zoals we ook gezongen hebben, van het ruwe houten kruis met het bloed van de Godzoon. Straalt aan licht dat er niets wordt gedoofd. Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht. Voor een ieder die in hem gelooft. Het natuurlijke oog kijkt naar het kruis en het zegt dwaasheid. Krachteloosheid, zwakheid. Daar heb ik niks mee. Maar met het geestelijke oog naar het kruis kijken zie je een heerlijkheid. Omdat hij daar hangt uit liefde. Omdat hij daar hangt om ons te verlossen. Omdat hij daar hangt om de wil van de Vader te doen. En dat is heerlijkheid. Hij hangt daar zwak, maar tegelijkertijd krachtig om de machten daar te overwinnen. Dat is de heerlijkheid van Christus in het Evangelie. Als je het Evangelie leest, als je de Bijbel leest, zoek je dan ook de heerlijkheid van God. Of lees je de passage zoals het mij ook overkomt. Lees de passage door, je denkt, ja, dat is toch boeiend. En je ja. denkt wat verder over na. Probeer nog wat toepassingen te maken. En je doet hem weer dicht. En je denkt, ja, voor vandaag was dat wel weer een goede portie Bijbel. Maar je hebt niet de heerlijkheid van God gezien. De heerlijkheid van Christus zijn majesteit die straalt door de letters van het woord heen beste broeders en zusters (tossimus) laten we God zoeken in zijn aanwezigheid en laten we dat vooral doen door het lezen van het woord en het nadenken en het zoeken het overdenken van de heerlijkheid van Christus in de letters van de Bijbel en de geest de geest helpt ons daarbij De geest geeft ons zicht op die heerlijkheid. En als we dat doen, dan worden we van gedaante veranderd. Worden van gedaante veranderd. De geest geeft ons zicht op de heerlijkheid en het gezicht van Christus, maar hij verandert ook ons innerlijk als we ons oog richten op die heerlijkheid. Het geheim is dat wij veranderen in dat wat we aanbidden. Dat zeggen wij wel ook over het afgoden. De afgoden zijn niets, zijn ijdel, zijn leeg. En als je je richt op afgoden, dan zul je uiteindelijk net zo worden als die afgoden. Namelijk, ook tot niets. Dan blijf je ook leeg achter. We ben heel ijdel bezig. Wij gaan lijken op waar we naar kijken. Waar we naar kijken, daar gaan we op lijken. Wat we aanschouwen, dat verandert ons. In negatieve zin, maar gelukkig ook in positieve zin. En daarom, verwacht als je naar Jezus kijkt dat je wordt veranderd. Er staat in handelingen 4 vers 13 dat dat Sanne erin naar die mensen kijkt, Peter en Johannes, en dat ze versteld staan. En ze herkenden dat zij met Jezus geweest waren. En dat is natuurlijk in een natuurlijke zin zo. Ze wisten dat, ze herkenden hen als discipelen van Jezus. Maar ik vind er ook een mooie geestelijke laag in zitten. Dat, Dat mensen kunnen zien dat we met Jezus geweest zijn. Dat we in zijn aanwezigheid geweest zijn. Dat het, dat het een verschil maakt of je wel of geen tijd met hem doorbrengt. Ik denk dat je dat zal herkennen. Het was een tijd dat ik op de middelbare school werkte en ik ben geen ochtendmens en het was vroeg beginnen. En dan was het vaak weer heel kort. En ik zal bekennen, soms was het nog één op de fiets en een schietgebedje. En ik merkte het verschil. Je merkt gewoon dat je bijna, bijna geestelijk maakt voor die klas staat. Je hebt niet zoveel gegeten, je hebt geen, het kweet van Jezus niet aangedaan. Je merkt het verschil. En als jij het merkt, misschien merken anderen het dan ook wel. Ze herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Paulus gebruikt het woord voor het het veranderen metamorfose. Er vindt in ons een metamorfose plaats. Als we ons overgeven aan het zien van Gods heerlijkheid in ons leven. Dat is een transformatieproces. Dat eigenlijk ook heiliging genoemd mag worden. Heiliging gaat niet allereerst over wat je wel of wat je niet doet. kunnen we druk over spreken met elkaar? Dan kunnen we mee zitten? Wat moet ik wel doen? Wat moet ik niet doen? Hoe leef ik heilig? Heiging is allereerst een verandering van ons innerlijk. Het is een metamorfose. Wil je veranderd worden? Wie wil er niet veranderd worden? We willen allemaal veranderd worden denk ik. Maar hoe zijn we met die verandering bezig? Zeggen we: maar, ja, ik wil minder gierig zijn. En dan heb een soort plan bedacht. Dan ga ik wat meer aangeven Ga ik wat meer geld? Ja, misschien heb je dat net al in, in de praktijk gebracht. Ga ik wat meer, ga ik mijn gaven verdubbelen? Verander je dan innerlijk? Het kan. Het kan ook een soort ja. gewoonte worden die inslijt. Prima. Verander je innerlijk? Misschien zeg je, ik wil wat meer nederig zijn naar de mensen toe. Want ik voel mezelf vaak verwaand en arrogant. En ik maak zo'n arrogante opmerkingen. Ik ga proberen de komende maand wat nederiger te worden ik ga wat meer mijn mond houden ik ga wat meer de andere de lucht in prijzen en zo wordt het misschien wel nederiger. het kan een maand goed gaan verander je innerlijk naar zo'n maand als je je aan werkt. nee misschien uiterlijk En misschien heeft het zijn waarde en dat we zeggen nou beter zo'n persoon dan iemand die heel hoog van de toren blaast maar we veranderen niet werkelijk innerlijk het is de heilige geest die ons verandert en niet zozeer als wij ons heel erg richten op wat wij gaan doen maar als we allereerst kijken naar Jezus, Hij die zich gaf voor zondaren, Hij die niet zijn rijkdom behield, maar die voor ons arm is geworden, kijk naar Jezus, Hij is voor jou arm geworden, Hij is alles voor jou gegeven, zal dat je hart niet veranderen om ook alles aan anderen te geven. Hij heeft zichzelf vernederd, terwijl Hij hoog was, kijk naar Hem, zal dat je hart niet veranderen om ook nederig te zijn, als Hij dat voor jou is geweest. De sleutel ligt in het zien naar Jezus. En wij veranderen naar hetzelfde beeld. De geest verandert ons naar het beeld van Christus. alles gebruikt het woord icoon, denk het woord icoon, icon, icon een beeld, een representatie van iets anders, zien we ook in het Oude Testament dat Adam een beeld van God wordt genoemd. God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En zo was Adem een representatie en vertegenwoordiger van God op aarde. En mocht hij de heerlijkheid die God had in mensenvorm bespiegelen. Maar we weten wat er is gebeurd. Adam heeft gezondigd. Dat beeld is niet helemaal gegaan, Maar het is wel beschadigd geraakt. Onder het stof gekomen. Vertekend geworden. Een vertekend beeld. En nu is Christus gekomen. De tweede Adem. Hij heeft de heerlijkheid van God in volmaakte vorm hij is het niet vergooid, hij heeft het niet verkwanseld, maar die heerlijkheid van God is volledig in hem bewaard gebleven. En nu kijkt God vanuit de hemel en hij ziet Jezus en hij zegt, dat is het beeld van God. Zo moeten de mensen weer worden. Jezus is niet slechts gekomen om zijn leven te geven, om mensen te redden, maar ook om mensen weer te laten worden zoals ze bedoeld waren. Zoals Adam, maar in heerlijkere mate ook Christus was. Om het beeld van God te de spiegel. Hier staat het, wij worden veranderd. ...naar hetzelfde beeld. God herstelt zijn schepping. En dat niet eigenlijk straks al... ...maar nu al. Nu wordt zijn schepping al hersteld. In ons. Is dat niet mooi? We zijn gered... ...en God is al bezig om zijn schepping te herstellen. Om mensen weer te maken. Als beelddragers... ...van hem. Zoals in Romeinen 8 vers 29 staat... ...want hem die hij van tevoren gekend heeft... Heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dat is onze bestemming. We zijn er toe bestemd om gelijkvormig te zijn als Jezus. Dat hebben we net ook gezongen. Kneed mij, Heere God, ook als dat pijn doet. Want ik weet waar het toe dient. Ik weet dat u mij daardoor steeds meer maakt als Jezus. De geest hakt alles bij ons weg wat geen Jezus is. En zo werkt hij in ons de vrucht van de geest. En dan het laatste. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer ons in een spiegel aanschouwen, wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. En dat alles vindt plaats door de geest van de Heer. En dan het laatste, van heerlijkheid Tot heerlijkheid. Het is nu al heerlijk. We mogen nu al delen eigenlijk in de heerlijkheid. We hebben nog geen verheerlijk lichaam. Er zit nog een gat tussen wat we nu zijn en wat we straks zullen zijn. En dat gat wordt nu steeds meer overbrugd in die transformatie van de Heilige Geest. Het gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het leven nu is een voorbereiding op de eeuwige heerlijkheid. Henk Binnendijk heeft gezegd: Je zult daar zijn wat Hij hier van Je heeft beter te maken. Ik denk dat er waarheid in zit. Ik denk dat er nog een behoorlijke kloof te overbruggen is als we aan het eind van ons leven sterven. Dat Geest aan ons heeft gewerkt, maar dat er nog heel wat te overbruggen valt. Dus ik denk dat er wel waarheid in zit. God zal iets ermee doen wat Hij hier in ons is begonnen. Wat wij hebben toegelaten in ons leven, dat Hij in ons zou werken. Maar dat is een heerlijke wetenschap: dat God ons verandert door de heilige geest. En aan de ene kant, beste broeders en zusters... is dat een automatisch proces... want het is de geest die het doet. En aan de andere kant is het toch niet zo automatisch... want wij worden opgeroepen... om onze blik te richten... op de heer Jezus. In ons dagelijks leven... te richten, te focussen... op hem. En ik wil eindigen met een beeld... stel dat je bevroren... in de vrieskou... die nu nog niet is aangebroken... maar die wellicht wel eraan komt... Dat je bijna bevroren door de vrieskou over een station loopt en dat je in een keer in een wachtruimte komt waar het behagelijk warm is. Want daar in de hoek staat nog zo'n oude kachel. En je voelt in die warmte van die ruimte, begin je langzaam aan te ontdooien. En dat is eigenlijk het beeld van het geestelijk leven. Die ingang in die wachtruimte is de ingang in het christelijke leven, het leven met Christus nu hier. De ingang in de verlossing. Waardoor je langzaam begint te ontdooien. Waardoor de ijstijd is opgehouden. En waardoor jij steeds meer wordt als Jezus. Maar er is nogal een verschil of jij daar bij die kachel gaat staan. Of dat je netjes bij die deur blijft staan. Hoe dichter bij die kachel, hoe meer je zult ontdooien. Hoe meer je innerlijk ook zult worden als Jezus. En de vraag van ons is. Blijf je bij de deur staan? Of ga je naar de kachel? Denk je van ja, de geest verandert mij toch wel? Of zeg je maar, ik wil meer en meer worden als Jezus. Ik wil meer en meer de vlucht van de geest betonen. Ik wil meer veranderd worden door de heerlijkheid. Kom, laten we naar de kachel gaan. Laten we ons warmen in de aanwezigheid van God. Die jij in het nieuwe verbond nu al in ons hart geeft. En wij allen, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van God als in een spiegel aanschouwen, schouwen, wij worden nu al. Veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Wees gezegend, broeders en zusters, met deze woorden. Amen.